0: T.A. 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让你聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅
1: 。如果多一点这种。不同思考，让社区的组成继续能够多元，让所谓原来的居住跟加入到一些新的这个居民的可能性，让这个居的活力能够持续维持的话，那应该还是有一些有一些机会吧
2: 。各位听众好，我是 TA 建筑观察的主持人靳坤。那目前也担任社团法人台湾住宅建筑奖协会的秘书长。那本集我们很开心访谈到呃台湾大学建筑与城乡研究所的穆思棉副教授来谈这个台建三百二十九期台大城乡基金会三十年变革中的专业者哦。那我自己在阅读本期的时候，其实深受感动，因为呃了解台大城乡基金会这三十年来怎么透过他们的专业投入社会。然后呢，在这个呃产业变迁的1980年代呢，试图让人跟人、人与土地的关系能够朝向一种紧密友善的这个路线发展哦。穆老师先介绍一下自己，然后以及您跟这个呃台大城乡所、城乡基金会的关系
1: 。我首先谢谢杂志愿意刊登我们的这次主题，也谢谢金坤秘书长的邀约录制这段访谈。那我个人是在目前在基金会担任这个。董事，那跟基金会的团队这次共同筹划了这次杂志的专辑、嗯，那同时也在筹办呃三十年的这个呃展览，那同时也会有出版一本专刊，那这是目前主要的工作。那我个人这个主持人有提到说，我在长阳所有一个呃教学的工作啊、呃，是兼任的老师。那同时我们就是跟这个基金会的转型有关，我们基金会二零一九年开始进入。这个组织调整，所以我原先是在基金会的建筑部，嗯，那我就跟同仁一起成立了一个规划公司、规划设计公司跟建筑师事务所，来继续推动呃延续基金会的一些工作啊，进行一些文化资产呃修复再利用啦，或公共设施的规划啦，那也是利用参与式的方式来执行，那也有进行一些博物馆的这个策展工作，嗯嗯。我大概跟基金会的关系，就是我大概从大学毕业，毕业后就到建筑师事务所工作了一段时间之后，然后就来到基金会，所以差不多是，呃，那个时候还不叫基金会，就是叫规划室啊。成、呃、立没有多久就来，所以这三十年一直在，一直在这个环境跟基金会在一起工作
2: 。那老师，呃，可以跟我们谈谈，呃，台大城乡所有什么样的魅力，让你就一直留，就没有再离开过，就一直在这
1: 边继续下去？是，这可能跟刚刚讲的经验有关，因为大学毕业，其实我们那个年代其实是叫台湾前烟脚木那个年代、嗯，很多人毕业，有些人是去投入在这个股票市场，那有些人就在事务所工作，然后如果他做的是房地产有关的，呃，事务所啊，薪水就比较高。那我那时候是在一个呃比较做这个学校建筑的事务所，嗯，那只是说确实就是有很多技能。呃，要学习，那只是大部分都在这个图桌上啊、呃，电脑前面，所以就有点想说还有没有一种别的做法。那后来就来到基金会。那基金会当时的前身叫做这个，当时叫土木工程研究所交通工程一组的都市计划室啊、哦，那是一九七五年，但是，一九八八年的时候独立成一个呃研究所。那差不多一九九零年成立了一个叫规划室。嗯，那我我应该差不多在一九九一年左右左右来。那呃，当时这个陈所邀请了这个在加州伯克莱大学任职的这个刘可强老师。嗯，那他也是一个实务工作者，他其实是在呃伯克莱也有一个这个社区设计中心。嗯，跟其他同事营运。那他会来台湾担任这个主任。那我差不多那个时代。呃，进到这个规划室。那记得印象深刻，就是说在事务所工作有一点疑问、嗯、啊。所以来，那第一个就是说对设计就主张说要参与，嗯，其实是要跟使用者有关，嗯。那使用者这几个字，在学建筑的过程，其实并不常听，或或以前根本没有想过，没有听过，嗯。<笑>但是想起来这个，比如说在建筑概论的时候，老师会说建筑是为了人嘛，嗯。但是后续的工作跟在做作业，或者是说在做设计方案的时候，并没有一套方法跟过程，嗯，来学习如何把人带进来的一些方法，嗯那这个再还是我我觉得，哎、欸，这个当时的规划是一九九八年嘛，转型为一个正式的一个组织，就是现在的这个基金会，嗯那觉得跟我的理念。呃，相合，所以就一直待到现在。所以如果说
2: 1988年成立到现在，其实应该是36年有了。就是如果说不以基金会正式成立，其实它的时间其实是拉更长。对对
1: 对,、哦對,對,對,對。
2: 那因为老师刚提，他从1988年独立出来，因为我们知道1987年刚好是解严嘛，所以是是是。那个时期，让我们也知道，现在很多重要的这个呃表演团体，其实都刚过30多年的展、嗯，因为他们都在解严后。开放，那老师嗯嗯嗯，那个时候你可以谈谈呃，从这个原来是土木的一个组、嗯嗯、拉出来变成一个所、嗯，它是,、嗯、是什么样的气图跟因缘
1: ？然后那个时候气图是想要做成什么样的事情？嗯，这一段其实我还没有那么资深，<笑><笑><笑>就是说城乡所是一九八八年独立。八八嗯然后， 88年独立， 1 9 9 0年成立了一个叫规划室，嗯，这、就是我刚刚讲说刘老师回来担任主任。然后我更正一下，就刚刚可能说太快，就是1994年成立了基金会，嗯,嗯对，所以大家这个渊源。但是我比较清楚是当时的这个陈香所老师，或者是从都计市那个年代，像王洪凯老师，
3: 嗯
1: ，夏祝九老师，他们比较都主张这个规划设计这个专业不能够。只是在图板上面，嗯，或是读读书本，不断的在研研拟理论，嗯，那有时候听这个老师们举一个例子，就是、比如说像像医生一样，嗯，规划设计不能够只是讲谈理论，嗯，那你要去实做，嗯，你要去实习，嗯，你才能够真正的学习。因、嗯、在这个学习阶段、嗯，所以这个是成立这个规划室，或者是说后来的这个基金会的最主要的这个功能，就是他要扮演一个教学上进行实务工作，嗯。的一个单位，就是呃，理论与实能够兼顾，但是这个实物最主要是你要能够进入社会，呃，进入到这个真实的情境中去学习一套这规划方法，然后检验规划设计的这个呃技术跟它的效果。那就像您刚刚提到，就是说这个年代刚好就是比如说一九八七年台湾戒严、嗯嗯，呃，然后各种民间的力量蓬勃的发展。啊、呃，环保运动啊，社区运动啊，或者是说呃，很多文化资产，像底化机啊等等、嗯，也都成为一种议题，或者是说有一些根本就逐渐的在被这个推土机这个推平的这个过程中。嗯、但同时，有很多这种民间的力量开始有不同的声音，嗯，对于完全由上而下的这个做法，也有一些质疑。那同时也有一些想要从比较好的环境治理的角度来进行。呃，宪政施政的这个地方政府的出现，那比如说像宜兰，那我想大家都知道，它是一个案例，从一九九零年年代到呃陈定南到这个游戏坤年代、嗯，就很多都是透过好的公共工程、环境品质来来治理，要拒绝这个污染性的工业，那进行这个好的公共设施，或者说历史文化保存这些，那这些都是在这个氛围中，我们认为这个专业要改变。哦，就它不不是一个一个封闭的，或者说它不是一个单打独斗，或者是说它要能够跟更多人合作，更能够在进入社会，更能够改变这个现况的，所以需要一个替代性的说法，需要一个不同的论述，所以那个就叫当时叫做参与式设计。嗯，那当然，这个参与式设计还有很多不同的提法，就是合作式规划设计，啊、呃，协同式规划设计，或者是说啊、呃，社区建筑，啊、呃，社会建筑。那大家就关键字就是会把社区、社会参与这几个字比较拉在重要的一个一个位置来看。那这个也是当时基金会成立主旨跟目标，就是要落实，嗯、对不？他不是只是口说，嗯，要透过真实的这个计划落实这个方法。嗯，然改变这个专业的这个做法跟它的成果。嗯嗯，老师也刚好是呃，我觉
2: 得我们在阅读这一期的时候，就是呃，参与式设计这几个关键字其实一直在里面重复提到。嗯，那我自己也是受呃建筑训练养成的。嗯、那我们会知道，其实以前在建筑训练的时候，其实那个阶级其实蛮明显，就是说，我我觉得那个平图啦，就是说你坐在、嗯、是是你在评图，你在讲你的事情，其实老师会坐在下面，要针对你的题目开始以他的观察、他的经历跟他的经验去跟你做一个。通常那不叫对，通常那就是直接跟你说，你这边可以怎么调整这样子。是是是。那我可是我在阅读这一期的时候，我们其实陈乡所其实有提到大桌，也就是说，是,是是，大家都在一个桌子上面平等的一个沟通是是是，可以帮我们谈谈就是这样子的大桌的讨论，呃的由来，就是这个件事
1: 情对陈乡所来说它代表的意义也是什么？这个其实是我听来的，因为我也不在那个年代，<笑>呃，但是其实有点接近了，就是说在呃规划时成立那个年代，因为、嗯、呃比如说老师少。嗯，那可能几个研究生，空间也不大，就有一张桌子在那里、嗯。所有的上课或者执行这个计划的讨论，那很容易大家就在一起，嗯、或者是吃饭都在这个桌上、嗯。那在这个桌上引发一些论辩，不在这个桌上的人也很容易在旁边插入一一些意见、嗯，所以好像它形成一种呃，不分老师跟学生，或者说。呃，您刚刚说可能有一些阶级，或者是说不同的身份的关系，而不敢发言或者什么，嗯、就他鼓励、呃、透过论辩来进行思考跟讨论。嗯、那这个就后来就是呃，我们在成立了这个呃基金会之后，应该是说进一步了，就是当我们说啊，我们要进行参与式设计，那我们专业者这个角色面对使用者或社区的时候，它是一个对等的地位。要透过这个参与的过程来听取不同的意见的这个主张，呃，之后，那你在这个你自己，你面对你自己的社区，或者你面面对自己的工作组织，嗯，他也应该要建立一个平等跟对话跟沟通的一个这样的组织。嗯、所以我记得这个我们在那个时候很多。很什么是很多讨论，包括整个组织的这个发展也好，或者说一个个别的生活上的一个琐事，都可能进入到这张桌子。啊、呃，我们定时开会来来进行一些讨论，所以我们就叫做那这个对我来讲其实是有一些冲击或者是有影响的嗯嗯。就像您说的，就是我们在学校里面，我那时候大学也没没有多久，毕业没有多久，所以我们在学校里面其实并没有这种鼓励大家公共,共讨论呃等等这些这些的练习或者是说训练。嗯那在那个桌上能够有这样机会，呃，发言跟别人讨论议论，那我想这个训练对于呃之后透过一些十万进入到这个呃社区跟他人或跟别人跟社区有些互动的关系的培养上，这种能力的培养上，我觉得是有一些有一些帮助。嗯哼，那
2: 但是我们知道说，呃，这样子呃比较开放式针对某个议题进行讨论，其实。呃，通常都会蛮精彩、蛮刺激，因为你在你会不断的呃接受到各种的不同的论点的刺激，然后启发你不断的思考。可是，当我们要进入这个真实的实物的时候，这个方式怎么样？有一种方法让这些参与的社区居民或参与的专业者慢慢凝聚出一个。属于他们的共识，这件事情呃，要
1: 怎么来进行？不然无限发散反而是收不了的。这个我们在杂志里面简短的这个提了一下，比如说几个关键字，嗯啊、呃，对话啦、看见啦、转化、行动、工作、形式、维系等等，嗯，那它其实也不是一个线性的过程，或者是说它因应不同的这个社区或者是个别的计划，它都可以做一些调整。那只是说，当我们谈参与的时候，其实是在谈说你如何去认识一个，就像我们做做学建筑，你知道说，哎，我们今天要设计一个儿童医院好了，嗯，哎，要怎么开始？那当然就要从医疗，从医生的医疗行为，从可能某种技术，嗯，医疗技术来要了解起。但是最核心的，可能像了解那个儿童，嗯，他是这个。儿童医院的这个最主要的一个使用者跟核心，嗯，那或者是我们清楚在那里，你要如何理解它，嗯，那不管是刚刚提到的类似建筑儿童医院的案子，或者是比如说我们在杂志里面有提到一个一个单栋住宅，嗯，呃，有有一户在这个乡下要改建他的这个合院住宅，然后新建一个新的，那老人家不喜欢吹冷气，嗯，他有很清楚的一个使用者，那我们就是从让他。其实是说故事开始，嗯，那当然我们可以叫做啊，这个叫做访谈，但是其实是面对面跟他沟通跟互动啊，了解他的需求，嗯嗯。那因为他有一家人，这个阿妈有有好几个儿子，那好,、嗯、好几个儿子也分散在不同的地方，所以我们就有一个团队，嗯，去分别针对不同的这个呃兄弟们，嗯、呃、啊兄弟姐妹们做做一些访谈，然后再建立一个对个这个家户的。呃，基本的理解资料，嗯，那这个包括在一些社区，其实你刚开始都是从认识别人开始、嗯，认识这个环境，尽量的认识。那有些可能叫做随机的这个聊聊天，嗯，那当然就是说，呃，这个是初步的开始。那逐渐认识之后，其实因为有些时候社区的组成是多元的，嗯，你到底要听谁的声音，嗯，你就要对这个社区也有一些其他的这个。呃，分析了解方式，或者是不同的呃调查研究方法，来趋近于说、嗯，呃，你想要理解的这个使用者到底是谁，谁来决定，谁的声音应该被出现。嗯，当然这里面有一些我们叫参与的，好像技巧，
4: 嗯
1: ，就是说啊，如何办工作坊啦，如何设定议题啦，哦、嗯呃，然后在这个过程中，慢慢会会逐渐的聚焦，嗯。如果在社区会有一些人哦，很关心这件事情，嗯，他被这件事情所，或者他本来就关心这件事情也好，或者是说他逐渐的认同啊、呃、这些这些事情，嗯，他就会投入在这个公共事务上，那就是大家一起呃逐渐来转化这个议题。那当然有时候我们在这个呃杂志里面有提到说，有些计划可能是牵涉到说你要变更这个呃原来的都市计划，嗯。那它可能跟这个公部门的政策有关，嗯，或者跟公部门的政策有关，所以你要跟公部门的公呃协商，嗯。那有些是说你转化这个力量要变成一个大家共同来施做一件事情，嗯。那你就要如何结合？啊？地方或者社区，其实有时候也是一个人才，嗯，其实它就是一个人才聚集的地方，嗯。有些人他会，他其实本来就会一些一些一些,一些施工的一些 mega， 或者是说。嗯他比较擅长一些各式各样的事情，嗯、那可以由他来带引，或者是说大家一起来，呃，再再透过一些协商的过程来把它落实。嗯、那所以依据不同的这个所谓的参与设计的过程，呃，你就可以就你刚刚说啊，如何进入到社区这件事情，可以透过最简单的这个聊天认识，然后尽量了解这个社区的需求。然后如何掌握最他们最关心的关键的议题、嗯，然后转换成一些行动，大概是这个过程。那<笑>因为我觉得穆老师讲的、呃、比较轻松，但是
2: 我知道其实呃，自我我自己念书的时候，其实也,也,也有也有些朋友也在城相所嗯嗯，那我也、呃、有看到他们做一些事情。其实大部分城相所都是跟着、呃、比较弱势的人站在一起。嗯、那我们知道其实。嗯嗯嗯很多时候弱势的人，其实他们那个时候，呃，对所有外面的，其实都会有一种，我觉得相对来说比较会比较排斥跟敌对的。所以我觉得好像进入，嗯嗯可能会应该会有很多种技巧进去。那我觉得这次嗯嗯嗯就回到这次呃展览的这个名称哦、喔，叫做变革中的专业者。我我会觉得，嘿、欸、这个。名字代表了一种态度，就是说你呃专业者进去之后，其实是提供一种呃一个高度，可是他又要很贴近这个民众进去。那呃，可以跟我们谈谈这个展名的由来，以及说为什么要决定跟弱势的这个站在一起？那怎么去呃让他们愿意相信你们，然后跟你前
1: 进、嗯嗯嗯？这样子呃的方式是什么呢？这个展名，或者说，其实我们基金会每十年都会出一本工作的这个专辑。嗯、第一年叫做拼桌，哦、<笑>就像您刚刚说，哎，我们有桌子，那大桌那时候分成好几组，我们就想着拼桌、嗯，其实也是意思是说在，在在社区中，我们也是把桌子拼起来，大家一起来讨论。嗯、那第二个十年，我们叫做群策，就是群、嗯、大家一起，嗯，一起来策划，嗯、大概是这意思。那第三次，我们这次其实。变革这个这几个字，对我们来说，可能对我们基金会这个工作人员来说，并并不是太陌生。因为我们从早期成立的时候，就一直想说，我们是需要能够找出一些不同的做法来。嗯，那只是说，我们这次这次展览是希望把过去这三十年不同的案例、不同的性质的案例，呃，做一个总的这个检验。嗯，那从这个个案的这个脉络。到这个当时看到的课题，嗯，以及我们用了一些什么样的过程跟方法，然后最后获得了一些什么样的成果，嗯，以至于到今日再重新再看这个过程，会看到所谓规划后之后的这个结果，嗯，它依然还是有些问题，嗯，并不见得都是啊，好像都都都非常成功，嗯，那可能在当时脉络下。它有些有些结果，但是又会有一些不断有一些新的问题。意思是说，我们其实这个呃这个专业应该是呃，或者我们这个基金会应该是一个不断能够有一些变革，因为社会在变啊、呃，新的问题会出现。那如何能够发展更好的这个工作方法状况之下，所以我们用了这个“变革中的专业者”这几个字。那呃，这个跟刚刚您说就是所谓啊、呃、弱势一点的这个社群。其实我我有时候不太喜欢用弱势，因为其实他他在某个程度，这到底是指什么？什么是弱势？嗯，但是如果是指这个，在一个政策下面，那过去刚刚讲说都是由上而下的做决定。他是一个被决定的角色人，没有让他给他机会。那这个状况下可能是弱势、嗯。那所以规划设计专业者其实有时候是面对的是这一类的问题。就比如说我们在这个杂志里面有有提到云嘉南滨海地区、嗯，那这个其实是当时因为呃地方要或者是说这个国家要鼓励这个呃民间的这个我们认为是有污染之余的这个。呃，产业啊，进、呃、驻在滨海地区、嗯，那它可能引发这个，虽然它又跟你讲说这个投资多少钱，然后会创造多少的这个就业机会、嗯，但是它可能造成不管是景观上的破坏，甚至于说呃水质的污染等等都有可能发生。那这个状况之下，有有可能这个原来这个做余温做以沿海这个原来的这个自然地形作为、嗯、呃资源的。这些地方的工作者，呃，产业的这个生,生活者，他都可能产生影响、嗯。那另外也有可能，呃，其实来台湾这个冬天来台度冬的这个黑面琵鹭、嗯，也可能产生影响。嗯嗯，我弟说在地方正在有一些这种哦、呃、争论争议，那就有人会来找我们。作为一个规划专业者，那你到底要？要怎么解决这个问题？嗯、所以应该是说，不是我们有进入的困难，而是说我们要进入到这个这个社区里面来共同想、嗯，协助共同想想看有没有更好的可能性。嗯,嗯那个更好的可能性就是说我同时可以有没有可能同时保护这个黑面琵鹭的生存环境。嗯但也可以让地方有一些更好的经济发展，嗯嗯，那环境的维护，文化也可能呃持续的这个创生、嗯，那它可能并不会受到这个污染性工业的这个威胁，嗯，那这个就是在要进入社区就是去、嗯就是、去,去处理，那有一些像这个打这里面提到的这个好茶，这可能是普遍的困境，就原住民原有一些高山。嗯比较住在这个高山的这个部落，它的文化、它的根、它的长期在一个环境里面，呃，这个孕育跟发展。但是，就是面对现代化的问题、嗯，那当然就是说有一些公共的资源，就是有一点遥远不可及，就比如说医疗啦、这个学校啦、什么等等，人口就会流失。那跟我们的这个其实也不见得高山呢，跟很多这个台湾的所谓城乡，就是啊、呃、乡村的处境也有点类似，就是人口流失。那只是说，在好茶的这个特殊处境是说，它渐渐往低的地方搬。那往低的地方搬，那就是新好茶。那新好茶后来国家又要说要推动马家水库，那这个马家水库又在这个它的这个集水区的范围，所以它也又要搬。所以这个当然就是你你说这个弱势也是弱势，就是说，呃，它它好像一直在被被做一些这个啊决定之下，那整村都要被迁移。其实。将心比心，就是从我们角度，如果是生活在很久一个地方，嗯、啊，你要一下子又要被整村，又要被搬移、迁移，其实我我觉得对，嗯、呃，不管是有一些适应啊，或等等，都它都是个问题。那当然就是说我第一说他后来他搬离了就好查，但是却又被指定为古迹，嗯。那就有一个专业的工作要去处理，说这个那到底要怎么办？这些都是过去可能专业领域比较比较不会关注，或者是说较偏远的这个呃地点，所以那我们去呃呃进行了解，到底状况是什么？因为就好茶都空了，那有一部分应该是说你要如何把就好茶的这个石板屋修复？嗯，那这个石板屋修复其实技术是在社区对。在在人的身上，那如何把这个技术呢？从我们的角度重新记录起来，嗯，然后让这个技术能够传承。但是重点是，可能并不是只是这个实质的硬体的这个修复，嗯、而是说，那就好茶跟新好茶的关系是什么？那或者是说，就好茶能不能够也继续能够成为一个？不管是聚落保存、历史资产在利都有个什么是活的、活的状态、活的保存、活的聚落这个课题。嗯嗯，那这个到底要要怎么做？所以就会有一些经过一些过程跟讨论，嗯、所以呃，也可能是需要从一些最基本的做起。比如说，他们搬到这个新好茶之后，感到不足的是这个，呃，可能语言的流失。嗯嗯所以有一些可能更基本的工作，就是或者是说跟社区想要做的事情，那我们协助规划一个教母语的幼稚园，嗯，课程跟地方的这个居民呢一起，嗯，来来推动。当然有一些你说的可能是说啊，是不是有些地方比较不好进入？如果是社区是这个本来没有想要做这个事情。嗯，但是因为某个计划，或者是上级，或者是怎么样要，要要要他来做，那你可能是接了这个公共的这个呃呃公共计呃这个这个公家的计划，嗯，来来推动。那呃社区不知道你要来来干嘛，或者说要做什么事情、嗯。那我们遇到的很多社区其实是有一些他面临到一些一,一些困难或课题，嗯，当然也有一些是像我们在这个社区单元里面提到的。呃，像宜兰几个社区，嗯，他可能原原先参与一个这个社区辅导的课程，他想要就是要，比如说要一个社区活动中心。嗯、那呃，我们宜兰工作室的这个或者是宜兰分会，补充一下，就是我们在参与式规划设计这个方法下面很，很很强调驻地，或者是说你的工作室跟在地社区能够又跟更贴近他的生活、嗯。所以我们在1990年代就在。宜兰成立的工作室、嗯嗯，那后来就转型叫宜兰峰会。嗯、那峰会在承接这个刚刚提到的这个社区这个计划之后，有些社区的人就来想说：“啊，我要，我要，我要,我要找一个社区活动中心。”嗯，真正的需求是什么？那你就坐下来，慢慢听他的故事、嗯。那慢慢听，然后哎，就开始有人讲起这个哎过去的历史。嗯，那过去的记忆，那又发现这个在地有一个。呃，日治时期这个留下来的这个机堡，嗯，那就哎，慢慢慢慢，哎，大家用这个来来做题，慢慢慢慢慢慢，就把它修复整理，然后呃，图绘这个共同的记忆，然后创造一个当时、嗯、呃，可能现在都已经、呃、本来都已经遗忘的一个搭建飞机的这个技术、嗯，然后放在共同制作，然后放在这个屋顶上，然后完成了一个这个。呃，社区活动中心的计划、嗯、等等这一类的，就是想尽办法，不管是他原来就有一些课题在那里、嗯，或者是说，呃，社区可能还不太清楚这个自己的议题。嗯、那进入社区就是从认识社区开始。嗯，因为老师刚刚谈
2: 到的，其实每个都跟先找到一个问题，然后开始，然、啊、往下。嗯、应该说，进入社会之后，你就会开始发现，其实很多事情。它其实是很复杂的，就是你其实站在不同的角度、嗯，会有不同的问题跟不同的解决方法，或者同一件事情还有好几个切入的观点。就 maybe、嗯、像呃最近的平均地权的条例，嗯、你是站在哪一边、嗯，你其实对这个法就完全不同。嗯、那也就是说，嗯、那城乡所在进入之后，怎么去找出这个问题，而且会相信这个是对的？就是
1: 这件事怎么凝聚出来？它其实都需要一些过程，就是第一个，我觉得您您说的没有错了，就是说可能不同的人、呃、面对、呃、同样的事情、嗯，有不同的价值观，嗯呃、比如说像像黑面琵鹭、嗯，跟这个、呃、现在当然就是呃国家国家风景区，对，那但是当时有很多这种争论，嗯、就是啊、呃、有人就说、呃、你是为了鸟，不是为了人，嗯<笑>然后就是就是，好像你是反对发展，对，那你到底为什么反对这个地方的发展？那当然有一些是觉得啊，就是我要我就是不要这个这个开发破坏，对、嗯、开发，然后我要另外一种替代性的这个发展，嗯，我要能够用这个竹筏、呃、来发展旅游产业，嗯，那这可能是替代，那两种不同的声音，对，那呃，其实非常不一样，嗯嗯。那当然，就是说，在这个过程里面，就是说，一方面就是规划，其实你是理性的嗯，就是你有你学到的一些是规划设计的分析的方法，嗯那这个分析方法，比如说，哎，就业机会到底，那有一方说啊，他会创造多少就业机会，那你要指认出来他创造的是什么样的就业机会，嗯，那跟地方有没有关系，嗯，那就要拿出来，就是拿出来做类似这样，嗯，那拿出来讨论，那比如说啊，黑面皮路，嗯，它。同时兼顾保育、嗯，也能够带来一些这个旅游。那它要如何创造、嗯？那就要拿出来、嗯、呃讨论、嗯。那在这个讨论的过程中，呃、慢慢你要不只是在跟、呃、特定人士讨论，你可能要可能影响到的是这个地方政府的政策、嗯，所以要跟最高的这个县长讨论，或者说到这个营建署，或者是到其他政府部门来来沟通协调。嗯、那也要诉诸于说。呃，可能社会大众的这个呃支持，舆论的支持、嗯，其实公共空间其实本来它就应该是一个公共的议题，嗯、那所以会在街头有一些小活动，嗯、或者是说呃，能够在一些媒体上能够有一些公共论坛的这个讨论，嗯、让这个议题有更多的人关注，嗯、就逐渐以这个为例，它逐渐在这个过程里面，呃，有些人呃开始认同这个这个计划、嗯，然后慢慢有一些不同的声音出现，嗯。然后支持这个计划，那当然也有些是政治人物的这个政治行动。嗯、所谓的这个不同的力量最后汇聚在一起之后，然后让这个事情变得比较清楚，嗯、以至于说、呃、最后让这个决策者啊觉得这个呃政策的决定上啊、呃、可以有一些正当性。嗯，嗯那他就会会转化这个力量。嗯，临近的这个保障员社区也都是有类似这样的过程。嗯嗯，因为那个是一个公园用地嘛，嗯，但是社区你说它是违建、嗯、还是说，但是它是经过很长一段时间大家亲手把它盖起来的一个一个一个居落，一个居落,落,、嗯、落。那当然刚开始也是有很多人说，对啊，这公园不好吗？公园为了更多人，嗯、它它是公园啊。对。那但是这个聚落是一个人的生活的痕迹，但是也是一个呃居住的权利。嗯那也是一个台北的历史的一部分，嗯嗯所以那时候呃，我们常说这个我们有一零一大楼，嗯，那为什么不能有保障也，嗯,嗯，所以这些不同的价值观，它不管是在更大的这个社会脉络，或者是在社区里面，常常会遇到不同的想法。嗯,嗯那我猜这个，我想了，就是说他会就是需要一些。这个不管说我们叫做工作坊、讨论、论坛，或者各种不同、因应用不同的这个呃方式，让不同的意见能够出来，就是针对这个议题能够有一些公开的讨论。李、嗯嗯、老师刚刚谈的就是说，可能这个我认定的这个价值观其实是很直
2: 觉是它其实不是一个真正经过理性分析。就说透过这些呃专业者把这些资讯都展开之后，其实有可能。呃，原来的人才发现啊，原来我的这个是我我悟性我悟疑了。其实这也是个专业者在这个他的态度上去展开，嗯、也就是说，在这样的状态就有点像是在城乡或专业者，其他就是扮演了一个中间的桥梁，就是在一般跟这个大的呃集团或政治中，他有一个连接跟展开的一个动作。那老师刚刚在谈这个好茶聚落之后，谈到了这个。人的重要性，我刚刚提到保障岩，就是其实我念书的时候，保障岩刚好是开始啊修复，在、嗯、他还没有修复之前，我也跟着呃同学我们一起去里面走过、嗯。那个时候有一个很强的生命力在里面，嗯、那个嗯，开始爬的这个电线杆上面的很可怕的电线都不知道怎么缠去谁家、嗯是是是，或者是这个外面的信箱非常非常杂乱，你都不知道如何。然后是是是在里面走的时候会有一种不安全感，可是又会觉得很微妙，因为那整个气味。呃，生活是好像不是，这不是一家，他就是整整群人是一家人的一个空间感。但是，呃，随着政府的活化或什么时候，其实好像那个力量就消散。嗯、是,
4: 是,是所以
2: 我我在看这一集的时候，其实很强调一种叫做人动手去让这个空间。继续延续，也就是老师，您自己呃三十年的这个观察，您开始觉得人跟这个物或跟这个空
1: 间之间，人扮演了一个什么样的一个角色？刚刚提到这个保障延是一个案例嘛，哈、嗯，就是我刚刚提到，在更早之前，像这一类的社区就被认为是违章，嗯，不管是早期的十四、十五号公园、哦，或者说更早这个大安森林公园，就是说，你如果是没有替代方案。嗯、他可能就某一天就公园好像是大家最、嗯、所谓市民好像最愿意接受的一种公共政策，嗯嗯好像绿地啦，让它、啊、象征进步啦，或者是说它是一个休闲空间呢、啊，满足一些需要啊嗯嗯什么等等。但是有没有别的替选？嗯嗯，那所以像这个刚刚讲的这个宝藏岩，就牵涉到这一类的课题，嗯嗯就是您刚刚讲它是一个原来是个活的社区，对。那这个活字社的意思是说，他在没有产权的状况之下，他其实有更多这个在搭建房舍的时候的一些有机性，或者是说互相协调、嗯。那或者是说，因为这个社区的组成有一些是单身的这个家户，在公家的这个制度里面没有获得宿舍，那只好到这个当时都市的边缘里面来找一块地方来栖身。嗯然后又是因为单身，那有时候就要互相互相合作，嗯，一起来吃饭，对，更有乐趣，所以会发展这个公共厨房，嗯，啊，一起来煮食。那我弟说，他就是形成了一个这个社区的一个，透过空间的营造也好，做食物也好，的一个社区的这个互相支援的一个一个系统，或者是社会关系的一个网络。嗯嗯、那当你。拿掉这个，比如说整个都要拆掉，嗯，那这个网络就断掉，那他的生活就需要被改变。嗯，对，有一些年长的这个老人家来说，这个整个大环境的改变，对会冲击到他的这个生活习惯、啊。嗯，那当然对公共的角度来说，那有没有别的替选？就除了说公园、嗯、能能兼顾又兼顾公共休闲，然后又兼顾历史。啊、呃，又兼顾这个、呃，在这个长时间透过动手来营造的这个聚落，嗯，有没有可能继续维持？应该说也是个创举，嗯，就是它是公园，然后能够让人继续留下来住。那最后能够找到解套的，就是要要从文化资产法，嗯，找到一个名称，对，来让它继续，嗯，继续留下来。但是留下来之后，就是越来越制度化，就是金融文化资产，它就要进入到一个，当然政府开始支持它。那支持他，但是后续的营运机制里面，他也要政府的支持。嗯，有政府的支持，就会有一些叫制度面需要去建立。对，那比如说你要有个新的身份在社区里嗯，嗯，做居民。对，有一部分是艺术家，那但原来的居民跟可能变成了租户。嗯,嗯，你在一定的时间内才能在这里居住。哦，那接下来可能还不知道要怎么办。嗯，那但这是一个面向，但另外一个面向是说，就是。您刚刚说，我动手做被受到限制之后、嗯，某种活力也同时被限制住对。那这个也就是个课题。从过去到现在，可能在当时那个情境、嗯，我们用呃用了这个文化资产，让这这件事情获得各方的共识，嗯、然后能够保留下来。嗯、那创造了一个一个一个这样的环境、嗯，但是它的活力经营，活力的这个一个一个所谓活的聚落的维持，嗯嗯我们觉得依然是一个挑战或者课题，嗯、所以他需要更多的这个再起一轮的集思广益、嗯，或者是说更符合现在不管是多元的这个居住的形式啦，嗯、或者是是什么样的人学习的这个呃社群，可以来来这里有工作室啦、嗯、等等新的方案跟可能性就要被、嗯、被再创造出来。嗯、你刚才讲说动手做，就是、像我们学建筑、嗯，就是说我们是一个设计者，在图纸上，嗯嗯当这个图纸透过一个工程实现的时候，嗯、我们就觉得哎，是一个很很兴奋的事情。嗯嗯、那我觉得这个这个兴奋或者这个成就感、嗯，其实就在那个营造过程里面，嗯、每个人都可以体会得到、嗯嗯。包括我们刚刚讲说，好茶部落它本来就是它它它有一个机制来来做，或者是我们在这个社区的这个单元里面提到的一些社区，他自己最后来做、嗯嗯，因为大家共同感受从。构想发展都有，到最后成型。那甚至于会延展到后面，就是说，嗯嗯嗯哎，这个空间的经营跟维护就是大家的事情。没错
2: ，对。因为我其实刚刚在谈保障的时候，其实我在呃阅读这本杂志的时候，其实我特别有感觉，因为这个案子呃，因为离我念书的学校其实是近，嗯,嗯,嗯,嗯然后呃，后面我也去了好几次。然后后来他也有一住就转成灯姐嘛，所以他他稍微有很多灯活动，会慢慢感觉到就是那个生命力。
4: 是是是消消
2: 失的，也就是说，专业者的介入其实，我我们会不会知道，说，其实它可能注定要消失？
4: 那这个
2: 介入的意义在哪里？也就是说，因为我们生活行为已经改变，了，我们的所得提升了，大家每个人都想要居住到更好的生活品质里面去，那继续保留它的意义。对城市来说，对人
1: 来说、嗯，它具有什么样的一个意义在里面？嗯嗯，其实您刚刚提的没有错，就是说生活水平提升，或者是这样的空间就没有需求了。嗯嗯，那它的需求，我觉得就以公共住宅来说好了。嗯，就我们现在大家房价很高，青年人购物都是会遇到一些、嗯、一些瓶颈，对，或者非常困难的事情。嗯，以前就要三十年去买、嗯、买一个房子，现在可能三十年也很困难。<笑>这些房舍其实过去也是很多台大学生找比较便宜的廉价的这个呃住屋的地点。嗯嗯嗯、对。那呃，我的意思说，他也可能在经过一个比较好的这个呃，其实现在已经修复到某种基本居住品质，都是都是不错的状态。它有没有可能变成一个？因为公共住宅现在好像有一种系统，对，叫做这个呃，政府在推动什么一宅、二宅、三宅社会住宅、嗯、这种这种模式，那这里有可能变成合作式住宅、嗯，或者是说呃，另外一种居住模式的这个实验地吗？嗯嗯，这个需求我觉得是还是存在的。嗯，我们现在用其他机制去去处理它。那比如说我刚刚讲举例公共住宅，嗯、或者是我们现在有很多这个呃艺术创作的这个呃聚落，当然这个保障也过去也有，嗯、就一直一直有这样。那是不是还有其他的机制可以让多元的不同的这个能够进驻？嗯，那这些我认为是需要去思考跟这个，当然现在可能主管的这个管理单位也正在做一些努力了。嗯,嗯，但是如果多一点这种。不同思考，让社区的组成继续能够多元，让所谓原来的居住跟加入到一些新的这个居民的可能性，让这个居的活力能够持续维持的话，那应该还是有一些有一些机会吧。嗯，老师讲很好，那就是说，因为确
2: 实我们以前呃设计建筑的时候都会假想它就是什么什么使用，可是我没有想过，其实人走，其实这个建筑它是活的，它其实经过一点点调整或修改，它其实就可以负担完全不一样的使用。因为在，所以留下它，其实保留了一种其他的可能，而且这可能可能是我们目前想象不到，可是它有可能就会突然间出现又很吻合的这个机会要被保留住。但我我一直对动手做这件事情其实是很向往，因为我研究所念的时候啊、呃，就是念建筑繁殖场，所以我们是跟着老师新建，也是跟着老师呃做的时候才发现，为什么呃盖住宅的时候呃上梁会有一个仪式，因为。人做到那个程度的时候，你的心会有一种嗯安定感，嗯、你就会开始感受到嗯嗯啊，它成了一个雏形，你的你的做的事情有了一个方向性，所以那个时候它会有一个是是在中国传统就会有一个仪式，然后大家会坐在这个房子下面就开始上梁，然後上梁，上梁一上就开始吃东西，然后谈话，就是这个建造的意义对。参与者就是很有力量，所对于陈香所来说，发现这件事情是不断滚动的时候，就才发现，还是说动手做这件事情是你们知道之后会不断在暗场里面去把这个动作放进去吗？就是他扮演了一个什么样的角色，在
1: 你们参与每一个计划里面的意义？嗯嗯嗯、应该说，我们叫这个参与式设计，嗯，或者是叫社区设计，对，那我们是叫做专业者。如果社区叫做服务的对象或使用者，嗯、那你希望大家一起来参与过程。如果这个叫做权利的话，嗯、好像哦，你拥有这个做规划设计的权利嗯嗯，那你要到多少才叫做参与？嗯，对。那你针对这个建筑的需求，需要大家一起来讨论，就是你这个建筑到底未来做什么使用？嗯，那可以参与。那这样就结束了吗？嗯，那那再进入到设计呢？嗯，就是。就是我弟说，你如果不相信，嗯，这个使用者每一个人，嗯，他都有一些设计能力的话，嗯，那其实先不讲设计这几个字啊，嗯、他其实都有感知的这个呃方式、嗯，每个人都有感受，嗯、对。你做完，不管是有人看看一栋建筑的外表、嗯嗯，或者是说，哎，在空间里面使用一段时间之后，他会感受到好跟坏，嗯，他都有这个感受。只是说，我们在公共建筑来说，他会比较觉得，哎，其实我们很少针对使用后评估，嗯，就是我们我们专业有一个名称叫做 p O e 嘛对，对，就使用者评估，嗯、就使用的评估，就是说房子使用过，就是盖好使用过一段时间之后，嗯、你要去评估它，对，那才能够知道你的设计做的好,好,好不好，嗯。<笑>那我们通常在可能建筑拍照完成的那一天，嗯、我们好像觉得任务结束了。嗯、但我我的意思是说，所以你要去跟这个使用者参与，或者问他的这个需求、嗯。那他这个需求可能来自于他过去的经验。嗯。那再进一步设计的时候，他真的没办法做做设计吗？嗯。所以，比如说像在这个记载，嗯，我们发展了一个叫“你先讲”，故事、嗯，或者是我们叫空间剧本。对，剧本其实人人会说。嗯，把从那个使用需求转换成一种空间使用的情境。嗯，建筑计划其实对未来的想象嘛。嗯嗯,嗯。建筑计划，我们也你这个空间量是多少啦？对。空间需求是什么啦？嗯、空间品质需要什么了、嗯？要设 design guideline 呢？嗯、我们好像习惯于这种好像很条条框框、条文式的这种东西。对。但是其实倒过来讲，就是你把那个人的使用情境放进去，嗯，它就是剧本。而一家人在餐桌上吃饭。对。那你就会有个那个情境，那个情境到要满足什么样的条件跟那个、嗯，那使用者会说，那那个餐桌没办法做设计吗？其实我们想想看，我们自己拥有的工具其实并不是那么的困难，它需要一个尺度感，嗯、它需要一张桌子如何能够剪出来，嗯、它需要几张桌子跟可能在桌上、嗯、餐桌上有一盏。温暖的灯光，可能某一个餐厅的氛围就出现,出现、嗯。那这个其实是可以说故事，但是也很容易透过一些图形去做展示。嗯嗯那我只是举例，就是在这个设计过程，也可能有各种不同的方法。嗯嗯那在动手过的过程中，它有一些选择。嗯、不管是整体的建筑的配置，嗯、或者是我刚刚讲的单一空间，它的这个、嗯、呃可以发生的事件，跟活动、嗯，再进一步就是说，那它。做完设计，当然有一段可能工程施工图，或者是说这些并不见得每个人都真的需要来来来来画、嗯嗯。那但是有一些我们讲说，哎，其实是没有施工图的设计。嗯、那当然它可能不是指一个大型有结构安全这些建筑，嗯、但是社区型的，对一个步道、嗯，一个转角的这个大树下的空间、嗯，一个可能已经有一个建筑的再利用，然后室内要要做一些布置等等，嗯、或者是一个水池。那这些都可能是透过现场身体的感受，嗯、你跟我的话语中去了解这个，哎、嗯，哪里有什么？嗯、然后甚至于说，在拥有一点啊、呃、技术上的这个学习，嗯，它就可能大家一起动手做。嗯嗯、呃，当然公共建筑大型的这个公共建筑可能有一些它的限制、嗯，但是比如说像我们在里那里这个灾、呃、后重建一个工程中。有开放一些，嗯，可以参与的地方、嗯，就是比如说有一些颜色的选择啦、嗯，或者是说等等，甚至于在建筑中留了一些空间，嗯，因为最后那个建筑的意向其实有很，因为我们那个是一个叫四大工坊，啊、呃，工坊其实他本来有很多自己会动手做事情、嗯，所以建筑完工启用过一段时间之后，其实它改变了这个我们原先设计的样子。嗯<笑>就使用者把他的一些想法放到里面去、嗯，对，放到里面，最后变成他认同的一些图像或符号。嗯、我一直会联想到我研究所的时候，跟着吕老
2: 师学习的时候、嗯，因为其实老师我们每次我们很常做这种装置的空间，我们都先到空间里面，然后老师就叫我们观察，所以你你观察到这边什么，然后老师就会帮我们。用他的角度解题，比如说啊，这边有个高的房子，然后这边有一个风怎么来，然后我们的装置要怎么做，或者人从哪边来，我们要怎么回应？所以那个其实就是把真的是把身体丢到这个现场然后，你依照这个现场去构思一个空间跟环境。那我觉得在城乡所里面是把使用者这件事很直接的也参与到这个里面。那在这里面其实有一个最建筑的案例，也叫做这个呃宜兰演艺厅哦，<笑>因为我我必须说我其实，在宜兰演艺厅呃。看过蛮多场表演的、哦，就是因为他们有一年这个动画影展就在他们这边播放，然后我进去的时候，其实我觉得那個空间很惊艳，就是说对我来说，呃 ，maybe 欧马现在的这个呃台北的这个，我觉得某种程度其实这个想法在怡兰言厅已经做过，因为他那个是是是开放式的舞台，然后环绕，真的很像。小时候在庙前面看这个演出的感觉，就是说，好像是把使用者的状态放到这个空间里面，然后用建筑的手法把它转移跟呈现。老师可以谈谈这个案子当时发展的过程，跟想要做成的事情，跟你自己再回
1: 头看这个空间被使用的状态。其实也是在这个尤锡坤县长任内嘛，嗯，在更早之前，它是一个上位的政策，上面的政策。嗯就是每个县市要盖一个文化中心，就有什么图书馆呐、啊，这个展览厅啊，演艺厅啊、嗯。那其中演艺厅其实把它当一个硬体设备嘛、嗯啊，所以它每个县市都要做，所以能够做的就是说，啊、好像列一个概 u、嗯、然后呃，这个舞台啦，这个设备啦，或者说后台等等，嗯、那最后盖出来的这个很多这个演艺厅，它其实有点像是一个标准化的这个空间，嗯那当然，依照人口规模，有些地方要甚至两千多人、一千多人。嗯人，然后舞台就是所谓镜框式，嗯，就有点像是我们熟悉的这个大会堂的升级版。嗯，但是有时候就是你我们当时调查，有些舞台可能这个设备不足啦，嗯，灯光这个调感不足啦、嗯，等等，而有些功能上的问题。嗯，但基本上它是会会是一个镜框式的。嗯，那镜框式好像变成了一个标准答案。对。那但是他的这个问题是说，其实是观众跟舞台的这个距离是疏远的。嗯、很多时候我们买了很贵的票，票但是坐得很远，看看舞台看、嗯、看不到什么东西嗯。嗯，但是对有一些这个大型的这个巡回表演的团体，嗯、当然是比较有帮助的、嗯。那、呃、因为它的规模跟售票跟它的演出排练什么等等，嗯、它是一个一个一个体系。嗯，伊兰当然相对的是比较慢在、嗯。呃，或者碗盖这个宜兰演艺厅，那当时丢给我们的任务的时候，因为也是这个宜兰有一些先前的经验、嗯，所以就是软硬体一起来规划，嗯、所以当时有这个邱坤良老师、嗯，那他是这个北艺大呃戏剧系的老师嘛，嗯、那他也是宜兰人，他也是研究这个传统戏曲这方面的专家。嗯那另外就是刘可强刘老师、嗯，就是我们基金会当时他他是这个规划师的主任，嗯，那就开始先从我们为什么要盖这栋房子开始想起，嗯嗯，那这栋房子主要的这个服务对象是谁？嗯，那当然这个部分有牵涉到说这个宜兰未来的发展，那时候还在讨论这个北宜高什么叫连接、哦。嗯，那北宜高连接之后对地方的冲击是什么？嗯嗯那有些坤县长又是以文化治县，嗯啊、呃，观光治县，就是重视这个地方的这个文化、嗯、认同跟环境治理的这方面的县长、嗯，所以我们知道说，哎，这个公共的这个建筑一定要有它的特色，那这个特色要从在地的这个文化嗯长起嗯，就像你说，现在进去看，哎，好像联想到一些看野台戏，或者是说很自然围观的某种表演、嗯、表演形式，那这个我们在这个宜兰公园有一个叫落地赏。应该是说歌仔戏的同好这个聚集起来嗯嗯做表演、练、哦、习、演出、嗯，那自然就会有人围观的一个一个形式。嗯、那再加上这个，宜兰也有意发展这个歌仔戏等等、嗯。那另外就是刘老师在美国的这个经验，嗯，有规划过一个以黑人文化。的一个社区剧场，嗯、体会到说那个演出的这个内容跟舞台的形式是有关的。嗯、那再加上这个邱老师的这个邱克良老师的主张是说，其实就跟刚刚这个北移高通了之后，大的来看，嗯，就是表演这个空间的多元化，嗯，是应该值得推动。嗯嗯，就是其实从台北到宜兰。哦、呃，其实距离很近、嗯。就是如果你担心这个呃客源或者说观众的这个服务的这个对象不只是宜兰的话，那它其实还是大台北。嗯，它可以有一些各种不同的这个表演类型。那对台湾的这个多元的表演文化，跟是不是有帮助？嗯。那能够用于更因为这个、呃、地方文化或者说在地的这个建筑特色而能够发展出不同的那个表演形式，嗯、所以最后就决定了一个呃三面式、嗯，那而且是六百人，但同时也有说了，就是盖完这个，将来再盖一个大的，一千两百人，就是他需要一些观众的培训嗯，过程再盖一个大的，那那我知道前几年这个伊朗也在有在想说继续盖，那总之。这个六百人就是三面试，然后让表演舞台跟这个观众的距离，对， close， 对。那我我们有看过一些舞台的这个或者戏剧的创作，确实是因为你舞台的这个可能性，嗯，因为它舞台可以升降，嗯所以表演者很容易就从舞台走下来，嗯。那把整个场域当成一个表演空间，嗯,嗯有点像是这个节庆游街，嗯嗯那就是可以到处走动，对。那观众可以很近距离的跟演员有些这个互动,、嗯互动嗯，就算是不下来，就是说在因为他是六百人，所以在最后一排跟那个三面四舞台，就像您的经验一样,样很，他的观演的这个感觉是比较亲切。嗯、那另外就是。观众席嘛，就是当时也有想做一些，除了这个，是不是有人还是因为使用者的角度，嗯、是不是有些不同的做法？嗯，<笑>所以有些人可能有有买站票也不一定。对，所以有尝试一些思考这类的课题。嗯，那另外就是做一个公共的这个呃、嗯、建筑，它原来的基地是比较远一点。对，那我们是。当时这个因为有这个县政府南迁嘛，嗯、就是整个那个旧城南路这一带、嗯，从火车站公园到原来的那个县政府所在、嗯，到这个一些文化资产的这个保存空间，它是一个带状的、嗯嗯。那这个公园加上这个演艺厅，它是不是能够扮演一个其中一个角色、嗯？所以就建议放在这个公园里。那公园里是不是能够跟周边的这个公共空间的一些环境脉络能够连接？嗯、所以建筑它不是封闭的。嗯就是它其实是有点像两栋,而开,放开,放、嗯、两栋而开放，那跟周边的庙宇啦，或者是公园的这个纹理啦、嗯，用一些水景跟、嗯、呃舞台来回应公园的需求、嗯嗯，然后用另外一侧主要入口是跟周边的庙宇啊等等、嗯、街道纹理做一些结合、嗯
2: 。我其实每次在看《一代演艺厅》或者是我们现在这近十年来的这种大型的剧场，我都觉得其实我们只要去剧场就会知道，其实这三十年来台湾的改变，比如说嗯。嗯大概呃上个世纪的盖的两厅院，那个就是一个呃阶级比较明显，所以你可以进去的空间基本上就是外面的广场跟 maybe 一楼的商店空间，可是你到不到上面。是是是。在怡兰演艺厅的时候，其实你是已经可以整个蔓延在旁边，就没有演出的时候，其实整个空间都是被你所使用。一东的这个到呃魏武营的这个，其实已经是这个人跟建筑跟环境其实已经是开放了，就是它它不是限制。只有买票才能享受，是是是所以我觉得这个其实看这几栋就就可以反映这个台湾这三十年来解严后的这个、嗯嗯、呃民人民的这个权利的这个的变迁了、啊嗯。那嗯,嗯，我们如果拉回来到这个问题、啊，我就是、说我其实，在看城乡的时候，其实因为我也受建筑背景的训练、嗯，所以我那个时候最大的疑惑是说，从来没有想过这个呃专业建筑或空间专业者的这个可以。回馈的面向是这么广大的，因为如果大家看这个题目，这个这一集特辑哦，就是刚刚老师有介绍、嗯，从建筑，然后到社区，然后呢到这个、呃、整个环境、土地的改造，嗯、它的呃范围是很广阔。也就是说，对城乡所来说，这个城乡这个专业服务它有个局限嘛，就是说，呃，还是说你会觉得我们其实建筑过去的事情，把我们自己的眼界
1: 用的太小？你怎么看？呃，这件事情？对，从建筑的角度，当然就是说我们，但是现在很多学校可能有不同的做法了、嗯。就是我我我们当时的这个教育，还是比较在一个单栋建筑跟这个它的基地。嗯，那甚至于有时候。呃、你做设计其实是没有周边的环境脉络，<笑>你就是反正就是盖盖一栋建筑、嗯，然后 program 也很简单，所以你很容易去堆叠。有时候好像就哎，你你的形式好像就就变成比较重要、嗯、这一类的训练。嗯、那但是查良所，我觉得就是比较对我可以有说服的一点就是说，其实有时候就我刚刚举例说，单栋建筑它做得很好，嗯，那我们就有个比较好的都市吗？嗯。<笑>这个、这个是很值得深思的题目。<笑>也没有啊，所以建筑人他应该更多一点呃整体性的思考，或者是说我们从整体环境，或者说从整个我们自己在在生活或生存的经验来讲、嗯，他总之感知环境是整体的嘛。嗯，你出了门坐坐公车走在路上，然后或者你推着。婴儿车走在路上，你不希望这个烟烟会喷在你的小孩身上，然后希望有个安全的步行环境到公园、嗯，就是它有时候是、嗯、是一种整体的这个经验、嗯，不是个别的问题。嗯，那当然从一栋建筑到一个城市到一个社区、嗯，甚至到一个国土、嗯、都可能有这个问题嗯。嗯，我们的这个哪里应该被好好的保护，哪里应该被好好的这个限制发展，嗯，或者说哪里应该好好的发展，嗯。他都可能需要更宏观一点，从国家这个发展的角度来做规划，都有都有需要。所以，呃，但是，所以应该是说，呃，不只是建筑，而是说规划设计、环境规划设计这个领域，嗯，对环境的这个观点要有一种更整体一点的思考，嗯。那即便是我们学建筑。所以有了这个思考、嗯，你回过头来，像像我刚刚讲说，这个是对我来讲也是很新鲜，或者是说有刚开始觉得，哎，比如说我们做演艺厅，嗯、我们是要换一个地，嗯、<笑>就我们我们的训练过去是，哎，就给你一块地、嗯，你就在那块地上做，然后在我的经验是说，哎，我我我来到这个长江基金会来做规划，我们竟然要换业主给我们的地，嗯<笑>挑战呢？挑战题目本身，挑战题目本身就是说，但是是有原因的。嗯，就我们刚刚讲说，他从一个整体这个城市的发展，嗯，跟将来遇到的课题的角度建议，
3: 嗯
1: ，县政府是不是能够放在这个中山公园这个位置？嗯嗯，它的可及性比较高，从火车站的距离比较近。嗯，所以县政府只要解决可能在土地上，或者说在在一些法令上的一些。课题就可能就可能成功、嗯，包括这个，那包括你在做建筑配置的时候，是不是能够感受到公共空间的某一人群的一些活动，嗯，跟这个建筑的关系、嗯？所以你刚刚讲说，哎、欸，有些开放感跟开放性，嗯，就要从这个角度来所谓的切这个建筑的配置跟它的量体，嗯嗯嗯,嗯。但是我们的这个呃专业啊，嗯，在不管基金会城乡所以前就是说，我们的这个专业其实是不够的。就是你其实看到整体环境、嗯，如果从整体来看的话，它不是有环境的问题，有社会的问题，嗯、有有有有文化的议题，有各式各样的、嗯。因为所有的人造环境都是包含在一个我们生存的这个情境内嘛。嗯嗯。那这都是我们去建造的。那所以你认识它，如果要广一点，就会有各种面对不同的专业。所以基金会当初成立，或者城乡所当时也是有有不同背景的学生。嗯，有建筑组。嗯，有都市计划组景观、嗯，那另外一个叫非专业背景，嗯，就其他各个领域的人，有学社会的、文化的、这个艺术的，嗯呃、语言的等等，他进来，然后练习各种不同的价值观之间，或者学习背景之间，能够互相沟通跟讨论嗯，嗯，那这个当然也延续到基金会的成立。基金会虽然还是建筑规划呃景观的人可能比较多一点，但是嗯，还是有其他不同的背景。嗯，那除了这个自己的组织这个部分能够容纳不同的声音或者不同的专业技能，让更开阔的这个培养一些视野之外，那另外就是当你遇到呃面对这个课题，那就是要跟不同的专业合作。嗯，哦、呃，比如说你面临到这个水的问题，嗯，可能有更更专业的水利专家、嗯、或者其他的这个生态。动物等等专家、嗯，那要如何合作？嗯，要如何形成共同的团队？嗯，我应该说我们也有限制嘛，就不只是说哎，你视野要要多广，但是你面对不同的课题，嗯，也会有一些你自己专业上的限制。嗯，那如何发展一个合作的这个架构？嗯，更周全的看事情，嗯，那是我们的做法。那这样可以说，其实这个参与
2: 是其实也包括这种不同专业的一起对对对对对对，然后在一个大桌的这个平等上面的，借由自己的专业。交流找到一种新的解方哦、喔。是，那我在看成像的时候，另外一个很好奇的，也就是说，不知道当年成立基金会是多少钱了、啊，但现在成立基金会大概1500万起跳、喔，<笑>好像要3000万是,不是？哦，对，台北3000万<笑>就是很贵。然后这些三十年，比如我们我们这一期里面的很多案例，其实都不是什么建筑这种什么三年五年的，然后都是很长期陪伴跟观察，就是说这样子的呃基金跟这样的持续性。基金会是怎么取得这个呃资源来持续这样子的维持？以及说刚刚有提到，现在政府有些时候他自己是提供标案，提供一些计划让呃学校单位或者研究单位去标来执行。就你怎么看？如果说是用政府标案的你会不会受到他的限制？以及你们自己主动性进行的时候，那这个资源怎么来取得这样子？嗯
1: ，再怎么有理想，还是要<笑>组织组织组织能够营运的下去对。那我们大部分是这个呃公家的这个计划，嗯，那当然呃，您说的这个难免呢，就有时候啊、呃、有些计划可能并不如预期，嗯，那但是我们刚刚举了很多例子，也就是说，其实是不管是地方政府，或者是说执行这个计划的这个公部门，或者是在地社区，呃，都愿意。努力来进行这样的一个事情的时候，嗯、那当然就是比较容易推动、嗯。那至于财务上，确实是一个难题了。嗯、就它它其实是一个这么多人一起工作、嗯，然后要如何能够维持这个财务的这个平衡？嗯、那只不过我们是当时以财团法人或者基金会，这个法人这个名义来成立，嗯、就是设定了就是非非盈利组织。没有什么利润分配，也没有什么、嗯，就是除了这个薪资之外，就所有的事情都投注在这个工作，嗯，工作所需要的各种成本上，对。那长期以来，当然就是这是一个课题，就是要如何维持平衡，嗯。那当然在因为这个工作的形态，也有一些是这个民间的捐款，嗯，比如说九二一之后，或者说八八风灾之后，嗯，都有一些民间的这个捐款，嗯。那当然，我们就是以专款专用跟这个的方式来执行，来来来执行。嗯嗯、那当然，这个依然依然是一个课题了、嗯。就是现在，呃，像采购法啊，或者说这个在很多计划里面都也是要竞争啊，嗯、什么这些。当然，另外一方面，我觉得现在很多的计划也慢慢开始，呃，应该也不是慢慢的就是说。嗯也很多计划在强调要有些社区参与的过程，所以这个领域或者这个专家可能也不是说我们的这个只有我们的专长，很多的这个专业建筑师也好，或者是说也都也都尝试呃做类似的事情。嗯,嗯，那因为其实啊，三十年哦，就如果说
2: 用这个人的成长，也都长到壮年哦，就是说，但但穆老师呃，从九零年代就开始参与。我们现在也可以看到，呃，城乡所开枝散叶，也不知道从这边出来的人，呃，在呃社会各个领域扮演重要的角色。比如说，我南一大的曾旭正老师，然后或者是 ours 的这个杨凯，或者是很,很多人都是从这个领域啊、呃、长出来的。那老师你自己回头看这三十年来，这个城乡所对于这整个台湾环境之间，你觉得有达到期待，或者你自己回头看这个来时路，你会觉得？呃，心中是感到充实的吗？还是会觉得啊，好像还有很多匮乏跟缺陷？<笑>你怎么来看这个三十年呢
1: ？这个可能有一部分我没办法回答。可是老师你也三十年了，哎呀，但我我我得说，我并不能代表这个城乡所，嗯。来来来来回答这个问题、嗯，因为我主要的这个工作的单位其实就是基金会，嗯,嗯就城乡基金会。那但是你刚刚提到那个问题，就是说呀，就是很难。但但基金会，嗯，我们上次算一算，也可能有五六百人经过经过基金会，但是每个人都有各种不同的发展了。对、嗯，就是我也很难，有点难评估。对
2: ，但是老师，你们会觉得你们这因为这样子对这个社会的这个。
1: 贡献，或者说你你自己
2: 怎么看待？因为城乡所其实很独特嘛，就是它相对于呃其他建筑专业的学校，其实他们是很不一样的路，然后他们也会在不一样的新闻的页面出现。那你怎么看这个城乡所三十年对台湾来说有没有？你觉得哎，这个贡献，或者你觉得他扮演一个什么样的角色？从大
1: 的来说了哈，嗯，您提到这个城乡所或者城乡基金会，嗯，那从这个出去的有一些。进入到政治领域，他可能啊<笑>有一些有一些成就，也有可也有可能在非营利组织嗯嗯。那我们基金会应该算是一个，应该就是一个非营利组织嘛？对。那呃，就是说这个模式，嗯，以非盈利，然后做这个公共服务，然后进行这个社区参与或者社区设计类的这个事物。嗯嗯它到底能不能成为一个我们专业领域可行的一个 model？ <笑>、哦嗯、可能可以，大家来集思、嗯、广益一下，嗯嗯、或者是讨论它的可行性、嗯。那其实现在各式各样的实践的路径都会有了，嗯就是、其实像这个台湾杂志最近也都有一些像外国案例的介绍啦，嗯嗯、或者是说像。呃，市面上也有很多这个更新一代社区设计者，或者是说做做地方创生啊等等这些经验，嗯，逐渐能够更看得到。我想这个持续性的这种以立足与社区为基础的这种规划设计，能够继续发展、嗯。其实我们刚刚讲的那个，不管是虽然我们做了一些土地啦、什么文化资产啦、分类啦。嗯其实最后，我我我们认为关键的核心还是“社区”这两个字嘛。嗯、不管是保障，也，虽然我们在这个文化资产的分类，嗯、其实就是一个共同这个生活的环境、嗯，是不是能够创造一个更好的机制跟方法，嗯，来实现、嗯？那只是我们认为这个原有的这种呃自恃的，就是说你从一个更广的这个脉络来看，嗯、我们的专业是有限制。嗯，那这个限制需要找一些不同的方法，嗯，来弥补这个不足。嗯、不管是你做建筑设计，对于使用者其实认识的不足也好，嗯，嗯或者是说你你面对一个政策，呃，如何能够看到真实的那个社区生活，嗯，或者是你作为一个规划设计专业，或者是你作为一个市长。嗯，就是有人、嗯欸，基隆是前基隆市市长。<笑>对， okay, 那这样我就不敢随便讲。因<笑>作为一个最高的这个决策有空间、嗯、呃治理的这个制定者，嗯、那你如何能够看到呃社区真实的需求，能够看到真实的资源、嗯？因为景观美化，或者是因为某些原因，你要排除一些都市的弱势、嗯，或者是说、嗯、那等等，那这些理念跟实际的做法逐渐堆叠之后。我想逐渐的，就是让这个我们的规划设计专业有一些些的这个改变，让大家一些持续发展
2: 的一些可能性。嗯、我们也知道说，呃、其实这次的特辑，其实、呃、算是、呃、你们四月即将开展的这个、呃、一个前期的、呃、暖身哦，就是你们四、呃、月二十二号到五月六号将在这个。由张兆康建筑师设计的这个台湾大学农业陈列馆、嗯，就是洞洞馆的二楼做展出哦。那老师啊、呃，可以帮我们先透露一下这个展览到时候会用什么样的一个方式呈现呢、啊？会有一些什么样的活动？啊、嗯呃，可以先让我们的听众了解，然后到时候可以啊、呃、到现场去观看。
1: 这个展其实展期很短，嗯，就是在四月二十二到五月六号这两周。嗯，刚刚这个主持人说的，就在农业陈列馆洞洞馆。嗯，算是一个暖身的、啊、哈，就是有、嗯、有有、哦，忘了八个还是九个案例。我们在展场里面会有二十个、二十一个案例。嗯，那大的分类也差不多，就是这四大分类。针对每个案例，就刚刚有提到说每个计划的这个脉络啦、啊，从脉络、课题、呃、过程与方法、成果跟反思，嗯，来梳理这个案例。那当然就是每一个单元有四五个案例汇聚起来，我们可能可以。进一步讨论，比如说什么什文化资产保存，嗯，活的聚落，活的这个历史保存会是什么？那建筑设计应该如何来做？如何更能够这个满足使用者需求的这个设计过程跟方法又是什么？嗯嗯，希望能够引发更多的讨论呢。所以我们也有一些举办这四场论坛、嗯嗯，在展场有展示，然后有这四场论坛，那可能要集一些专业界的这个先进跟专家一起来探讨。那另外现场也有一段影片，嗯，那除了这个，我们刚刚有讲说啊，很多好像是我们自己的这个反省跟想法跟做法。嗯、那这段影片我们会有这个保障员好茶。宜兰演艺厅，嗯，云嘉南滨海地区，那希望这个影片能够从社区的观点，嗯，那使用者的观点啊、呃，提供一些他们经验，那也许跟我们的说法，也许会不一样，呵呵<笑>但就是希望有一段这样的影片，那加上论坛，加上这个展示，那另外也会出版一本书，嗯嗯，那也希望到时候大家多参观跟批评指教，或者是一起来参与讨论，希望我们。能够找到更好的这个规划设计方法跟专业实践的可能性
3: 。<笑>
2: 嗯嗯，好啊，非常感谢老师今天接受我们的访谈哦。那最后有没有前面的问的问题，或者是你自己呃有想要分享但没有谈到的，可以
1: 在后面给我们补充一下？还是感谢这个金坤秘书长、嗯，这个准备了很多，认真准备了一些一些一些提问，让我们有一些机会透过这个说的方式。能够跟听众有一些沟通的机会，嗯，嗯那也希望大家多支持台湾建筑。<笑>今天很开心跟穆老师
2: 聊天哦。那其实对我们来说，其实都算是老师的后辈，就是说，呃，其实我们啊<笑>、呃，在看这个三十年代的脉络的时候，真的是回头看会发现啊，原来很多我们现在习以为常的事情，其实都是当时老师他们开始创造。比如说，呃，社区营造啊，或者是说参与式设计啊，或者是这一些，呃，回归乡土的这些，其实都是有脉络可循的。我们其实是站在前人的肩膀上面往前走、哦，所以很期待呃城乡基金会的下一个三十年了，或者可以会带来什么样的一个不同啊、哦。或者我们也期待说在，在呃台湾的制度面上面可以更开放、嗯，因为刚刚提到保障岩的这个状态，其实很多时候是被。呃，制度上面去限制了它发展的可能性。可是，制度又有它必须存在的原因，所以这个我们就期待我们不断往前，然后找到一个好的解决方式哦、喔。那
3: 是
2: 再次感谢这个穆老师接受我们的访谈。那观众若有任何的问题哦、喔，也请不吝留言给我们哦、喔。那再次感谢各位的收听，让我们期待下一集的 T A 建筑观察。谢谢大家
1: ，谢谢,謝。
0: 如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 UDN 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 TA 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。